0: o sinal da Santa Cruz, e nos Deus, nosso Senhor e os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei com a minha. Há um ponto do livro Caminho, o ponto 85, que São José Maria nos diz assim. Devagar, repara no que dizes, quem o diz e a quem. Porque se falar às pressas, sem lugar para reflexão, é ruído chacoalhar de latas. E te direi com Santa Tereza que a isso não chamo oração, por muito que mexas os lábios. Vamos tentar colocar isso em prática, começando por aquilo que eu acabei de rezar aqui com vocês, essa oração introdutória. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Vamos prestar atenção. Reparar quem o diz? Para quem diz? Talvez em primeiro lugar, quem o diz ou quem disse essas palavras? Meu Senhor e meu Deus. Há é uma passagem que nós nos recordamos, que é na ressurreição. No domingo seguinte à ressurreição, quando Jesus Cristo tem um encontro com o São Tomé, na verdade, com todos os discípulos. Mas Tomé não tinha estado no primeiro domingo e tinha dito que se não visse nas suas mãos o sinal dos pregos e não pudesse botar o dedo no lugar é, dessas feridas no seu lado, não acreditaria. E quando Jesus Cristo aparece para ele, ele diz assim, meu Senhor, meu Deus. E como nos consola perceber que os santos, eles também tiveram dificuldades, isso já tem uma, um ponto prático para nós, para considerarmos a oração, a nossa oração, a oração não é para especialistas, não é para pessoas é, seletas, a oração é de filhos, repara no que dizes, quem o diz e a quem? E para o que dizes. O que São Tomé está dizendo aqui para Jesus é o ato de fé mais explícito de todo o Evangelho. Meu Senhor e meu Deus, Tomé é o discípulo incrédulo, mas que retifica. Tantas vezes na oração a gente precisa retificar, a gente precisa mudar alguma coisa que não vai bem na própria vida. E nós dizemos a quem? Ao próprio Cristo. Então, rezar, fazer a nossa oração devagar, pensar naquilo que nós estamos dizendo. Vários de vocês têm o costume de começar o tempo de oração rezando essa oração introdutória. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui. Às vezes, quando a gente está muito agitado, é muito bom, ajuda, a gente parar um pouquinho e dizer com muita calma. Quem sabe até avançar um pouco do tempo que a gente tinha pré-determinado para fazer oração mental, você ia fazer lá 10 minutos, 15 minutos, não tem problema se você passa boa parte do tempo, até todo o tempo, repetindo, meu Senhor, meu Deus, creio firmemente que estás aqui. Porque senão, pode acontecer que a gente faça as coisas mecanicamente, que a nossa oração seja chacoalhar de latas. Eu sempre me lembro, e claro, com isso não faço um juízo negativo, de quando eu era padre recém-ordenado, que eu atendia numa igreja lá em Roma, que as velhinhas rezavam o terço antes da missa. E elas rezavam o terço piedosamente, mas, surpreendentemente, muito rápido. O terço era, não sei se era oito minutos, assim, elas rezavam o terço, bem rápido. Assim. E, eu... e eu ficava um pouco... Como será que elas rezam tão rápido assim, na verdade? E então eu descobri que, não por uma vontade delas, mas provavelmente já muitas não escutavam bem, elas rezavam uma parte umas e a outra. Então, elas, enquanto uma estava terminando, ela já tinham um certo overlapping, assim, né? A Ave Maria, o cara, e a outra já começava. Era um terço zipado, digamos assim. Mas a gente pode fazer assim, na verdade, a gente faz oração, um pouco sem, sem perceber, sem prestar atenção. São José Maria, ele dizia que a gente tinha que rezar é, com pausa e atenção, mas é interessante, ele não era partidário de que a gente rezasse de uma maneira muito lenta, até porque se a gente reza de maneira muito lenta, a gente se distrai também. Existe um ritmo, um ritmo. Mas aqui, eu queria me referir mais a essa oração mental, essa que costuma ser a parcela da oração que está menos prestigiada. A gente acaba rezando alguma coisa no dia, é, talvez a gente reza, quem sabe, até um terço no carro, mas essa oração mental, essa que começa precisamente com a consideração meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui. A gente entende o que está falando? Se a gente percebesse o que nós estamos falando, só isso já resolveria todos os nossos problemas. Creio firmemente que está aqui o próprio Deus. Nós começamos a oração, eu rezava essa oração introdutória diante do Sacrário. Nosso Senhor está aqui a poucos metros, de vocês a mim menos, menos ainda, e de mim menos ainda, e... E a gente, às vezes, não se dá conta. Como nós deveríamos, por exemplo, sentir-nos felizes de tê-lo tão perto? Que me vês? Que me ouves? Nosso Senhor está aqui para nos ver, para nos ouvir. Como é difícil a gente encontrar alguém que nos dê atenção, alguém que esteja disponível. Deus nosso Senhor, o Criador do e da Terra, está disponível. E por isso, fazer a oração, para nós... É uma coisa não simplesmente importante, mas absolutamente fundamental. Sem oração não existe vida cristã. A nossa vida, ela cresce, ela avança por esse caminho, por essa senda da oração. Mas, quando a gente pensa nisso, é muitas vezes comum que a gente pense num método. Será que existe um método? de fazer oração? A gente encontra muitas sugestões desse, daquele santo, muitos livros escritos, mas eu acho que o, o método, ele nunca pode eh, atrapalhar a própria vida. Como nós vamos fazer oração? Eu falava antes que São Tomé, ele protagoniza esse ato de fé maravilhoso, meu Senhor e meu Deus. Ele... Corrige toda a incredulidade dele anterior com essa oração. Meu Senhor e meu Deus. Mas tem uma outra cena, que é uma cena da última ceia, quando Jesus Cristo está falando que ele vai partir. Não se perturbe o vosso coração. Na casa do Pai há muitas moradas. Eu irei e prepararei para vós um lugar. Chega um momento que Tomé, que é muito pé no chão, isso vai se manifestar muito naquela cena tão famosa, quando ele quer colocar o dedo para comprovar que Jesus Cristo é ele mesmo que ressuscitou. Então, Tomé é, intervém dizendo assim, Se eu não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Como, qual que é o caminho? Qual que é o caminho para nós fazermos oração? Será que tem um método? Será que tem... É, alguma coisa para a gente aprender e Jesus Cristo dá uma resposta que é quase que uma, uma negação de método e ao mesmo tempo é, é nos colocar diante da possibilidade maravilhosa de fazer oração eu sou o caminho eu sou o caminho, a verdade e a vida então São Tomé além de nos ter dado esse ato de fé tão maravilhoso, meu Senhor, meu Deus, ele faz uma pergunta para Jesus que possibilita essa resposta, essa revelação que é válida para nós, para todos os cristãos, que vai ser válida sempre. Todas as vezes que a gente ouve essas palavras de Jesus, a gente pode pensar, o caminho é Cristo. E se a gente eventualmente não soubesse por onde começar, a gente começa por onde? Por onde? A gente começa precisamente por aí, precisamente por Jesus Cristo, conhecer Jesus Cristo. Conhecer Jesus Cristo mais, conhecer melhor, algo que se faz exatamente na oração. Na oração, dizia também o fundador do Opus Dei, nós vamos para conhecer a Deus e conhecer a nós mesmos. Conhecê-lo e conhecê-te, dizia ganhar intimidade. Às vezes, nós vamos fazer essa oração mental a partir de um texto, de um texto, de uns pontos de meditação. Muitas de vocês conhecem essa, esse livro, na verdade é uma coleção de meditações, Falar com Deus, mas que cada dia a gente pode pegar no site a meditação correspondente ao dia. Mas é bom a gente pegar lá, são pontos maravilhosos, a gente vai pegar... O, o, o livro Caminho ou a gente vai pegar o, o Evangelho mas no fundo o caminho é sempre Cristo eu sou o caminho de alguma maneira é, todos nós precisamos entrar no Evangelho e, e a gente começa dizendo meu Senhor e meu Deus a gente vai ler o Evangelho e, e a gente vai pouco a pouco aprendendo a fazer oração às vezes a gente pode pensar, mas eu não sei fazer oração. Eu não sei fazer oração. E eu me lembro da história de um homem muito simples, que era um, um alfaiate, e conta a lenda que ele não sabia fazer oração. Na verdade, ele se referia mais à oração vocal. Então, ele via pessoas que sabiam muitas orações, orações diferentes. Então, o que, que ele fazia, na sua simplicidade, ele ficava dizendo assim... A, B, C, D, E, F, G... falava todas as letras. E dizia assim... Bom, depois Deus... ele pega as letras e faz as palavras... faz as orações. E, eu acho que a gente precisa... não se trata de fazermos exatamente isso... mas abrir a nossa alma. O Sr. Maria tem um ponto prático também... no mesmo capítulo de caminho... o ponto 90... Diz assim não sabes orar põe na presença de Deus e logo que começares a dizer, Senhor, não sei fazer oração, podes ter certeza e começaste a fazê-la. Quando estou dizendo, Eu não sei fazer oração, eu já estou começando a fazer oração porque eu já estou falando com Deus. É mais ou menos como aquela franqueza de São Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Senhor, não sei fazer oração. E é bom reconhecer que a gente não sabe fazer oração porque é verdade São Paulo ele dizia que sem a ajuda do Espírito Santo ele diz na primeira epístola aos Coríntios, nós não seríamos capazes de dizer Jesus é o Senhor o então, mais simples possível na verdade o, a, a afirmação eh, principal do, do, do cristianismo Jesus é o Senhor, Jesus é Deus nós não seríamos capazes de dizer nem isso se não fosse ajudados pelo Espírito Santo. Então, nós não sabemos fazer oração, mas nós podemos fazer oração. Por quê? Porque nós podemos fazer é falar com é falar o com, falar com nosso pai. A gente vê como as crianças falam com os pais, na é verdade. Elas falam com os pais, não com grandes discursos. É divertido a gente ver as crianças falando com com os pais, Por quê? porque às vezes falam só com palavras, mais tarde vão aprender a formar algumas frases e fazem umas umas analogias diferentes, e, então nós podemos falar assim, isso que a gente vê, às vezes um pai falando com uma, com uma criança, falando com seu filho, é assim que Deus nos vê, meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Às vezes, eu creio, que nós eh, faríamos melhor a oração se a gente pensasse que Deus nos vê e nos ouve com carinho. Como um, um pai olha para uma criança pequena, que, que conversa com ele, que está tentando conversar, que está tentando comunicar. Às vezes a gente olha para Deus e pensa que Deus é uma espécie de, não sei, de, de entrevistador, uma entrevista de emprego. Está olhando para a gente assim e está julgando tudo aquilo que a gente está falando. Não, Deus é um Pai e está disposto a ouvir. Agora, será que nós estamos dispostos a perseverar na oração? Porque isso é muito importante. Hoje, nós celebramos uma festa. É uma festa bonita, que é a festa de Santa Maria Madalena. Maria Madalena ela persevera junto ao sepulcro de Jesus. Ela foi até o sepulcro e, e não encontrou. O sepulcro estava aberto. E ela ainda não, não crê na ressurreição, não pensa na ressurreição. Ela pensa que tiraram o corpo de Jesus. E mesmo assim ela permanece junto ao sepulcro. E, e acontece aquela cena bonita, porque... Ela está lá chorando e, de repente, Jesus aparece. E ela não vê que é Jesus. Ela está tão envolvida naquele estado interior, naquela, no pranto lá, que ela está chorando porque roubaram o corpo de Jesus, que ela vê do Jesus ela pensa que é o jardineiro, aquele que cuidava daquela espécie de horto onde estava o sepulcro. Então, ela se dirige e diz assim, se fosse tu que o, o pegasse, diz-me onde eu colocasse que, nós vamos, que eu vou buscar. E Jesus Cristo só disse para ela assim, Maria, que era o nome dela, Maria de Magdala. Magdala era a cidade de onde ela vinha, Maria Madalena. E ela, e ela, de repente, tudo fica claro para ela. E ela diz, Rabino, Rab, Rabuni Rabi. e, Então, o nome dela, Pense o seguinte, Nosso Senhor nos chama pelo nosso nome. O fundador do Opus Dei, ele gostava de dizer que Deus nos chama pelo nosso nomignolo. Ele falava essa expressão em italiano. O nomignolo é, é a forma familiar como cada um de nós é chamado. Tenho certeza que se cada um pegasse o RG agora, olha-se lá, é assim que chamam a gente, não é? Todos nós temos uma, uma forma, um diminutivo, é, uma maneira que, quem sabe, um irmão mais novo começou a nos chamar e acabou sendo a, a esse nominho. Pois bem, Deus nos chama assim, Deus nos chama dessa maneira familiar. E por isso quando a gente diz, meu Senhor e meu Deus, repara, sempre é correspondência nós é, Parece que nós tomamos a iniciativa da oração. Eu fiz o propósito de fazer oração todos os dias. Ótimo. Mas, na verdade, é Deus que nos amou primeiro. É Deus que nos procura primeiro. É Deus que está, digamos assim, vindo antes nos procurar. Eu já contei aqui, mas sempre me vem a mesma lembrança que era de uma, uma parada de ônibus, uma parada de ônibus em Brasília. E, e aconteceu que tinha bastante gente assim, e estava um pai e uma menininha. Uma menininha que era um pouco maior que uma garrafa de dois litros de Coca-Cola, bem, bem pequenininha, um pouquinho de gente assim. Naquela idade que a, a criança ela fica em pezinha, mas ela não fica muito assim, ela fica meio se equilibrando assim, está aprendendo ainda a ficar em pé. E o pai estava do lado dela. Um homem jovem, rapaz. E então ela estava assim e ele dava meio passo para trás. Não, não é que ele se escondesse, né? ele dava meio passo para trás. E ela estava distraída assim. E de repente ela se via sozinha. E ela a começar a chorar assim, daí eu olhava meu o Pai e ficava contente e abraçava o Pai. E assim, uma, duas vezes, eu me lembro de ter olhado para aquilo que coisa bonita, na é verdade. Na época ainda, se fosse hoje todo mundo estava filmando lá, mas é, que vontade de ter filmado, na é verdade, mas... É assim que Deus está conosco, é? a gente está lá, meu Deus, está acontecendo alguma coisa. A gente é a criancinha lá, pequenininha, e Deus está olhando para nós. E do que a gente pode falar com Deus? Vou ler mais um ponto de caminho, esse é o ponto 91. Escreveste-me, orar é falar com Deus, mas de quê? De quê? Dele e de ti. Alegrias, tristezas, êxitos e malogros, ambições nobres, preocupações diárias, fraquezas e ações de graças, e pedidos, e amor, com maiúscula, e desagravo, em duas palavras, conhecê-lo e conhecer te e ganhar intimidade. Nós falamos com Deus das nossas coisas, das nossas alegrias. Não é que nós podemos falar com Deus, que devemos falar com Deus, só de coisas especialmente transcendentes. Nós falamos com Deus como um filho fala com o pai e, e nós falamos de Deus e falamos é, de nós mesmos das nossas coisas é, nós não precisamos imaginar coisas maravilhosas por isso a oração ela não é ficar pensando na vida é mental para que nós estamos falando aqui sobretudo dessa oração mental que é aquela que a gente faz em silêncio, um silêncio só, exterior, que a gente está conversando com Deus, e conversando com uma linguagem, que é essa linguagem do coração, que às vezes se expressa olhando. Todas as formas de se comunicar são formas que a gente pode utilizar para falar com Deus. Às vezes a gente se comunica com o olhar. Mas oração não é uma introspecção, não é um monólogo. E muito menos, oração é organizar as atividades do dia. Então, vou fazer oração agora, vou fazer uma lista das coisas que eu preciso fazer. Sim, mas se eu fizer isso na presença de Deus, se eu fizer com Deus, se eu fizer com meu Pai, porque Jesus é o caminho, a verdade e é a vida, nós temos que ir por aí. Então, muitas vezes vai nos ajudar esse contemplar, imaginar, imaginar as cenas. Então, por exemplo, eu me referi a algumas cenas aqui já, me referia do Tomé, agora há pouco da Maria Madalena. Vamos até imaginar, tenta inclusive entrar na cena como mais um protagonista. Não é verdade que às vezes isso que aconteceu com a Maria Madalena acontece na tua vida, na minha vida, que a gente está envolvido lá com alguma coisa e que nosso Senhor está muito perto e que nosso Senhor fala. O teu nome, o teu nominho. Essa forma eh, carinhosa com que os pais, os irmãos, os amigos se referem e parece que tudo muda. Você imagina o rosto da Maria Madalena quando ela percebe que é Jesus. E que não só ela não precisa descobrir onde está, ele está lá diante dela. E ela vai ser a primeira a ter esse encontro com, com Jesus. Pelo é que se pense que. Antes de Jesus ter aparecido à Nossa Senhora, mas é a primeira que vai anunciar. Ela vai dizer aos apóstolos: "Vi o Senhor". Por isso, já desde muito tempo, desde São Tomás de Aquino, eh, se se refere a, a Santa Maria Madalena como apóstola de apóstolos. Os apóstolos são testemunhas da ressurreição. Mas ela vai exatamente anunciar aqueles que depois vão anunciar toda a parte que Jesus ressuscitou. Então, como é importante a oração, como é importante esse diálogo? Mesmo quando às vezes parece que não dá fruto. Sei que a gente persevera. Sei, por exemplo, você se determinou fazer lá 15 minutos, talvez até está fazendo diante do sacrário, mas passa lá o tempo, passam os 15 minutos e parece que nada. Na hora de terminar, de dizer aquelas palavras, dou-te graças, meu Deus... Eu vou agradecer o quê? Eu vou agradecer as minhas distrações, eu vou agradecer que eu não consegui tirar nenhuma conclusão, eu vou agradecer... Nós vamos agradecer que Deus nosso Senhor tenha nos propiciado o quê? O poder ficar com Ele, o poder permanecer, perseverar. Meu Deus, eu não tenho nada para te oferecer, mas eu posso te oferecer, por exemplo, agora, estamos fazendo essa meia hora de oração, Posso te oferecer essa meia hora que eu tentei ficar conversando aqui contigo. O que acontece quando a gente faz oração? Quando a gente faz oração, a gente cresce. A gente, por assim dizer, resolve os nossos principais problemas e Deus nosso Senhor sempre nos premia. Eu gosto de uma história que aconteceu na época do Papa Júlio II. O papa Júlio II era um grande eh, construtor, um Papa que tinha um temperamento muito forte. Acho que Algumas de vocês estavam numa meditação que eu contava lá da, da, das, da das tretas dele com o, o Michelangelo, umas brigas tremendas lá. E, e o fato é que agora já não é o Michelangelo, mas é um outro, é, é um arquiteto que é o Donato Bramante, que é o iniciador é, da, do projeto lá da Basílica de São Pedro e então ele ele fez o projeto, mas ele sabia que o Papa era muito 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 nervoso assim, então ele não quis e entregar o projeto e pediu para o filho pequeno dele que fosse entregar. Então, e se conta que o, o Papa pegou lá na época os, os rolos lá, abriu, viu e, e percebeu que, que aquilo estava tá muito bom. O projeto está muito bom. E ele quis de alguma maneira presentear o rapaz, o rapazinho sem saber. É, tinha feito um ato de muita coragem porque enfrentar o Papa Júnior II não era não era qualquer um o pai tinha tido medo, mandou lá a criança e então ele disse pro menino Pô, tá vendo aquela caixa lá? tá cheia de moedas vai lá e pega tudo que você puder pega o que você conseguir pegar com uma mão e o menino ficou lá meio tímido assim meio tímido e o Papa incentivou... Vai lá, estou dizendo, pode pegar... Ele falou... Pega o Senhor para mim que a mão do Senhor é maior... E, eu, eu gosto dessa história porque... Porque eu acho que... Deus nosso Senhor faz exatamente isso conosco... Não é verdade? E, e a gente pode ter esse atrevimento de falar... Meu Deus, pega para mim... Que a sua mão é maior... Pega para mim... Pega para mim mais alegria... É, mais otimismo, mais visão das coisas como elas são efetivamente. Senhor, pega para mim que a sua mão é maior. Vamos terminar e vamos nos dirigir, como sempre, àquela que é a nossa mãe. E, no caso, que é a nossa mestra. Mestra de oração. Nossa Senhora, ela por muitos motivos é mestre de oração. A gente poderia encontrar no Evangelho tantos momentos nos que Nossa Senhora nos ensina o que é pedir. Por exemplo, as bodas de Caná, quando Nossa Senhora não não só pede, como consegue convencer Jesus a adiantar a sua hora. Mas, é, voltando a tudo que nós consideramos aqui nesta meia hora, na é verdade que se fazer oração é falar com Deus... Ninguém melhor do que aquela que ensinou Deus a falar, porque ela ensinou, como todas as mães, que Nossa Senhora, quando ensinava lá a, as primeiras palavras para o um menino Jesus, ela fazia oração, porque ela falava com Deus, e Deus falava com ela. Vamos pedir à nossa mãe, nós que somos também crianças pequenas, que nós saibamos entrar por esse caminho, esse caminho de oração esse caminho, que é um caminho absolutamente necessário e que nós não precisamos fazer nada para começar por ele. Basta lembrar que nós somos filhos. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada,